0: Vamos conversar agora com o Dr. Flávio Freire, ele é especialista em medicina do esporte. Dr. Flávio, é um prazer poder conversar com o senhor nesse momento, tudo
1: bem? Tudo bem, Mauro, honra a fazer parte aí dos da... de convidados do programa Argumento. Obrigado pelo convite, estou aqui à disposição para ajudar no que for preciso, obrigado.
0: Bem, uma especialidade muito nova e algo que agora a gente, parado na pandemia, começamos a pensar um pouquinho. Como é que vai ser essa volta? Qual é a sua sugestão?
1: É, Mauro, você falou, você foi bem objetivo, né? Isso tem que ser muito bem planejado. A gente sabe da importância da atividade física, tanto do ponto de vista mental, né, como do ponto de vista corpo para as pessoas. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que ter segurança. E para isso, tanto do ponto de vista ao ar livre como nos ambientes fechados, a gente tem que ter um planejamento para isso, né? Hoje a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício e a Sociedade Paraense também trabalha em cima dessa tese, a gente até apoia as pessoas a fazerem atividade ao ar livre, mesmo a prioridade sendo em casa, mas devido ao lado mental, o lado do estresse, as pessoas estarem confinadas durante tanto tempo, a gente até apoia a atividade física ao ar livre, desde que você respeite o distanciamento de pelo menos um metro, um metro e meio entre uma pessoa e outra, prioridade de ir sozinho, né? Aos parques, às ruas, escolher horários em que você tem um fluxo menor né de trânsito de pessoas, né, E tomar sempre cuidado, tanto na ida quanto na volta, de higiene, né? Superfície que possa estar contaminado botão de elevador, maçaneta de carro, corrimão de escadas, enfim, isso tudo requer cuidados. Em relação à academia, a gente ainda não tem uma previsão, né? Justamente de dificuldade de distanciamento né, e também dessas medidas através das superfícies.
0: Sim, muitos e... equipamentos, é. Agora me diga uma coisa, tá bom, fazer exercício, fazer esporte ao ar livre. E o uso da máscara, não atrapalha? Por exemplo, em mim eu sinto um incômodo muito grande para respirar.
1: É, a máscara, primeiro, a gente tem que ter em mente que a gente tem que respeitar os decretos governamentais. Isso aí está acima de qualquer sociedade médica, por exemplo, inclusive a é definição de esporte, e E aqui na nossa região, como em vários outros estados, é obrigatório o uso de máscara. Então, foi bom você tocar nesse assunto. Se você quiser fazer atividades ao ar livre, é obrigatório o uso de máscara. Vamos lá. Não existe nenhum estudo né, hoje que mostre algum prejuízo para quem usa máscara do ponto de vista da saúde. É uma dúvida que o pessoal, volta e meia, vem perguntar, vem tirar aqui comigo. Flávio, eu elimino o gás carbônico da atividade física. Com a máscara, eu vou, eu vou acabar inalando aquele gás carbônico que eu estou eliminando naquele momento. Tem algum problema a nível de saúde? Não. Porém, a máscara, ela acaba tendo desconforto, como você mesmo relatou. É muito complicado você correr com a máscara cobrindo ali toda a face, ali praticamente, e ela escorrega, ela sai do lugar... Você enfim,
0: fica muito mais ofegante, diminui sua isso. capacidade pulmonar.
1: Aí você está entrando no que a gente chama de performance. Aí, realmente, a gente vai ver que a máscara ela vai acabar influenciando. Você não consegue se concentrar na sua atividade. Tá? Mas, infelizmente, a gente está passando por essa situação. O que vale a pena a gente ressaltar, Paulo. É, quando a máscara tiver umedecida, ela perde a finalidade filtrativa. E aí não tem jeito, aí você tem que trocar. Então, a gente orienta, né, o, quando for praticar atividade física, sempre levar uma outra máscara para você poder trocar quando ela estiver umedecida, tá bom? Em relação ao material, a gente não aconselha a máscara cirúrgica, que ela é descartável, ela umedece muito fácil. Máscara de pano é o que é mais utilizado, mais compensação. Como geralmente elas são forradas, ela acaba tendo desconforto maior. Então, a gente orienta, quem for fazer atividade, a é fazer uso da máscara de poliéster. A gente já viu algumas no mercado aí que tem uma, um conforto melhor, digamos assim. Mas, até, segundo normas, até decretos, não tem jeito, a gente tem que correr de máscara.
0: E como vai ser os esportes coletivos? Como vai ser um basquete, um, o próprio futebol, aquela pelada de final de semana?
1: É, Mauro, é uma, é uma situação... É, ainda, ainda não existe nenhum protocolo definitivo em relação às atividades coletivas. Né? A gente observa na Europa, por exemplo, na Alemanha, já voltou o campeonato alemão com uma série de restrições, série de normas. Tem que ser
0: Os jogadores estão de máscara? Não, né?
1: Quem fica no banco fica de máscara. Né? Os que estão jogando, não. Todos, inclusive treinador, ali tem que ficar de máscara. O problema maior, Mauro, nessa situação é que a gente não tem o hábito, aqui a gente não tem como testar todo mundo. Fazer os testes sorológicos. Então, tem muito paciente que tem o poder de contaminação que se encontra assintomático. E esse é o risco. Então, ah, eu estou bem de saúde, ok, só que eu não tenho como empiricamente dizer que você não tem o poder de infectar alguém. E a gente sabe que, por exemplo, vamos colocar aqui o futebol, que é o mais. nossa referência aqui, por ser o esporte mais disputado aqui no nosso país, no mundo. A gente tem não só os, os atletas, mas a gente tem os membros da comissão técnica, nós temos outros funcionários ali do estado, nós temos ali a imprensa, né, os membros da imprensa, então envolve uma série né, de colaboradores para aquele evento ali naquele momento. Então, para você ter uma ideia, o UFC também voltou as atividades sem público, né, mas o UFC, ele tem, ele, em, média, Mauro, em média, são 1.200 testes por evento. Né? e aí você tem um custo muito elevado disso, então isso é uma dificuldade muito grande que a gente vai ter em relação a campeonatos estaduais por exemplo, que eu particularmente eu não vejo mais viabilidade nesses campeonatos estaduais em 2020 até porque você tem um tempo de preparação que foi perdido né? a temporada até agora junho praticamente foi perdida então você vai demorar um tempo para poder se é, fazer uma transição para voltar a competir e aí vai entrar a situação do calendário, a gente já está em junho aí vem julho, agosto, então a minha opinião pessoal é que a gente se preocupa com o segundo semestre. Infelizmente, o primeiro semestre já foi quase na virada, a gente não tem como escorrer atrás. Mas a ah. dificuldade maior que eu vejo é em relação aos testes. Essa é a maior dificuldade.
0: Doutor Flávio, na pandemia, é lógico que a gente fez um exercício aqui, outro ali, usou a tecnologia e assim por diante, mas não foi com a mesma performance do dia a dia. Nessa volta ao esporte, essa volta à academia, o senhor sugere uma avaliação médica antes?
1: Excelente colocação, irmão. Uh, o coronavírus é muito novo, então a gente ainda está aprendendo no cotidiano. Né? Então a gente sabe daquelas alterações de imediato, a gente sabe daquelas alterações principalmente pulmonares, além dos sintomas gerais como febre, mal-estar, perda do olfato, perda ali do paladar. A gente sabe das lesões pulmonares que podem atingir, né, comprometer ali a capacidade pulmonar mas a gente não sabe até onde vai possíveis sequelas dessa infecção. Então, já tem relatos, por exemplo, na literatura médica, de sequelas neurológicas, né? já tem relatos, por exemplo, de lesões cutâneas, e a gente não sabe até onde vai, por exemplo, a nível de sequelas pulmonares. Essas lesões dos pulmões decorrentes do Covid, até onde vai isso aí? A gente não tem essa afirmar. E uma preocupação que nós temos também no ponto de vista cardiológico, então, eu recomendo, mesmo aqueles que não tiveram sintomas ou aqueles que não foram contaminados, eu recomendo que é, faça uma avaliação clínica, uma avaliação cardiológica, antes de retornar às atividades, mesmo que seja uma caminhada, por exemplo.
0: E essa avaliação seria num consultório ou tem também diagnóstico por imagem ou coisa parecida?
1: É, seria uma avaliação clínica, né? seria uma avaliação clínica, com o médico, né? fazer exame físico, fazer ali uma boa história, colher uma boa história, ter o suporte laboratorial, ver como é que está, por exemplo, função renal, função hepática, né? E ter o auxílio cardiológico também importante, um eletrocardiograma, um ecocardiograma um teste ergométrico, de repente, se houver necessidade. Do ponto de vista de imagem, por exemplo, a tomografia seria, por exemplo, um, um excelente método para a gente avaliar possíveis sequelas pulmonares, principalmente aquelas fibroses que ficam depois da infecção do Covid, né?
0: Tá. Então, isso aí, principalmente para quem foi contaminado, mas o senhor também sugere para quem não tenha sido contaminado, né? Isso. Até porque não se sabe, não houve testagem, então não se sabe a situação real de todos a partir de agora. O senhor imagina... Você tem ideia? Ah, pode falar. Perdão,
1: você tem ideia, a gente está encontrando muitos casos, muitas tomografias que tiveram lesões pulmonares e os pacientes não tiveram sequer uma tosse. Então, a gente não sabe até onde vai a sequela do Covid. Então, é importante, mesmo aqueles que não tiveram sintomas ou aqueles que não foram contaminados, fazer essa investigação.
0: Eu sei que o senhor está ligado aí, no resto do mundo, como as coisas estão reabrindo. Em nível de academia de ginástica, os hábitos que nós tínhamos e os hábitos que teremos que ter, o que é que muda?
1: É. Mauro, existem algumas, alguns hábitos e costumes que vieram para ficar. Isso aí não tem, não tem como a gente discutir. Por um bom tempo, eu acredito que o uso de máscara vai ficar de uma forma, não digo definitiva, mas permanente por um bom tempo. Né? Dentro
0: da academia?
1: Dentro da academia. E cada um com permanente. seu
0: álcool na mão para passar em cada equipamento?
1: Isso, não só para o Covid, mas também para gripe, para o H1N1. Então, são situações higiênicas sanitárias que vão facilitar, digamos assim, a estabilidade populacional a nível de saúde comunitária. Então, isso aí a gente vai ter que ter como consciência no dia a dia, né? É, outra situação em academia que a gente vai ter que ter vai ser uma rigorosidade, nós vamos ter que nos policiarmos em termos de é, higiene de superfície de equipamento, colchonete então o hábito de você ter ali o álcool em spray ali, poder passar ali naquela superfície daquele equipamento, isso vai ter que ser uma coisa permanente a outra situação que chama atenção também é a nível de banheiros, a nível de vestiários, tem que tomar todos esses cuidados né? é, eu particularmente, eu acredito que a gente tem um sucesso, a gente tem um retorno mais a curto prazo, depende muito mais de hábitos e costumes e conscientização e propriamente dito normas governamentais. Eu acho que esse é o maior desafio nesse momento.
0: E corrida de rua, que geralmente há uma certa aglomeração, são grupos saindo.
1: Corrida de rua foi uma excelente colocação, Mauro. É, hoje, hoje, não é recomendado nenhum tipo de atividade em grupo, nenhum tipo de atividade, mesmo ao ar livre. Então, quem corre corra sozinho, ou no máximo com alguém do lado, respeitando um metro, dois metros ali, a nível até de segurança, as pessoas não querem correr só, mas a nível de grupo não pode, não deve, tá? Pelo menos até segunda ordem, a gente, vou dizer o porquê que a gente não deve correr em grupo. Estudos mostram que você correndo, você consegue eliminar partículas que vão contaminar em até 20 metros de distância entre um corredor e outro. Isso vale também para o pessoal do ciclismo. Então, você e o pessoal da
0: esteira de... na academia também, né?
1: É complicado, é complicado. Então a recomendação que a gente, hoje a gente pode é, recomendar aos corredores, corra sozinho, como eu disse, evitando um fluxo menor de pessoas em horários estratégicos, evitar sempre aquele, aquele confronto, né? Você vem na contramão ali, no contrafluxo em outro corredor, evite, evite, siga pelo menos um fluxo único ali. São medidas simples e que podem ajudar bastante.
0: Doutor Flávio Freire, muito obrigado por essa entrevista, por essas informações, boa sorte no seu trabalho.
1: Muito obrigado, Mauro. Espero em breve a gente estar tá aqui conversando a nível de performance, longe dessa parte aí de infecção, é de verdade. covid, isso vai passar. Eu só peço Vamos a lá. Deus aí que vocês tenham saúde, tá bom? Obrigado, querido. Nós todos,
0: um abraço, até logo. Um
1: grande abraço.